0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este aqui é o episódio de número 57, isso aí. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, esse opúsculo maravilhoso, estamos na parte segunda, vamos conversar hoje sobre a teoria das reminiscências, o mundo das ideias, aquilo que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos como sendo o inatismo, já vamos falar sobre esses assuntos. Bom... Como vocês sabem, sempre que a gente inicia aqui as nossas lives, nós a fazemos, né? nos servindo aqui desse livro sensacional, desse opúsculo, olha, Vida Feliz, trata-se da obra maravilhosa da Veneranda Joana de Ângeles, que se serve ali da pena segura do médium humanista baiano, Divaldo Pereira Franco. É, na mensagem de número 184, Diz-nos assim a entidade veneranda. No seu local de trabalho, descobrirás, talvez, conspiradores contra a tua luta. O mundo é uma arena ampliada e as pessoas, desprevenidas, em vez de se amarem umas às outras, armam-se umas contra as outras. Em algumas circunstâncias. Tornam-se feras, inconscientes, que apenas reagem, sempre assumindo posturas inadequadas à sua situação de humanidade, buscando tomar o lugar dos outros, derrubar, ver sofrer. Evita essa competição criminosa, essa disputa desequilibradora, atuando com retidão e consciência. A tua parte ninguém tomará, nem o teu mérito, calunia alguma, ofuscará. Age, pois, com correção e ficará tranquilo. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, amigo incondicional de todos os instantes, Aqui estamos nós, com este singelo, mas honesto espírito de serviço, a fim de que, ampliando na letra de um de teus prepostos de luz, possamos retirar dali lições para a nossa vida. Abençoa-nos, portanto, este propósito singelo de estudar no Livro dos Espíritos aquilo que fornece material seguro para a transformação de nossas almas. De certo da tua presença conosco, através dos teus prepostos, dos teus emissários do bem, nós iniciamos esta singela live reverenciando o nome de nosso Pai. E te pedindo ainda, Senhor, que na presença destes amigos da luz e da bondade, tu possas estar conosco, hoje, agora e sempre. É, eu vou colocar aqui agora para gente, né, para nós estudarmos, um material que eu separei, que fala sobre o inatismo de Platão. A ideia desse material é que a gente tem aqui, como eu às vezes costumo fazer aqui no canal, né, a gente apresenta algum conteúdo que gravita em torno do material que Allan Kardec colocou para eventualmente fortalecer né, o, o, esse mesmo conteúdo, dar uma visão um pouquinho mais ampliada para a gente. Né? Então nós gostaríamos, de, na manhã de hoje, a gente vou colocar aqui o, o material é, conversar sobre esse tema que é no mínimo é, muito curioso né trata-se aqui do, do inatismo platônico bom a ideia do inatismo platônico e a gente apresentar aqui não é exatamente uma aula de filosofia Claro muito embora a doutrina espírita tenha o seu aspecto filosófico. É por isso que a gente está trazendo esse material aqui. Nós já comentamos algumas obras de Platão, né, alguns dos diálogos onde Platão protagoniza né, é, pensamentos de Sócrates. Ele que conviveu com Sócrates mais de 10 anos, né? Uh, academicamente, alguns professores, algumas autoridades na área da filosofia costumam dizer e até escrever, né? que todos os outros filósofos que surgiram na história da humanidade depois de Platão são notas de rodapé sobre os escritos de Platão tá certo isso claro que causa aí alguma confusão alguma alguma ba balbúrdia né uma agitação, é, na comunidade acadêmica mas seja por uma coisa ou por outra foi o que Allan Kardec colocou no livro dos espíritos sobre as ideias inatas e a gente precisa entender um pouquinho do que, que ele está falando quando efetivamente conversa conosco sobre o inatismo bom, eu coloquei uma ampulheta ali para dar uma ideia de tempo né? porque a ideia aqui é apresentar os mundos de Platão é... E para Platão, é, isso fica muito forte nas suas obras, né? em Menon, né? que é um diálogo onde ele trabalha a teoria das reminiscências, seria uma outra live, tá, gente? só para eu poder abordar essas questões, mas a gente tirou aqui, nós já comentamos também o livro Fédon, né? que é basicamente um livro que fala bastante da imortalidade da alma, também já comentamos aqui, o mito da caverna ou a alegoria da caverna para alguns né na verdade esse mito ou essa alegoria ela está contida numa obra de Platão que se chama a República né super recomendamos a leitura é por uma coisa ou por outra é ali que ele vai trazer para gente esse essa visão dos mundos de Platão né são nesse, nessas obras muito fortemente a gente vai encontrar e para Platão existem dois grandes mundos. O primeiro deles, que é o mundo sensível. Que, o que, que é o mundo sensível? É o mundo dos sentidos, dos cinco sentidos. Aquilo que a gente aprende com a visão, com o olfato, com o tato, com o paladar. E né? é, 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 tudo aquilo que a gente aprende com os cinco sentidos, acho que ficou faltando algum. né? O tato, o paladar, a visão, o olfato. E qual é o outro, amor? Tato, visão, paladar, olfato. A Regina também falou que não lembra. Vocês postem aí nos comentários os cinco sentidos, eu esqueço. Bom, esses sentidos formam o mundo sensível, porque são, é, co correspondem né, ao mundo dos sentidos. É, e, de, e, além dele, existe um outro mundo, que é o chamado mundo inteligível. Bom, o primeiro mundo, como a gente destacou aqui, ele corresponde a tudo aquilo que a gente é capaz de perceber à nossa volta, pelos sentidos, né? É, e o segundo, esse mundo inteligível, aí é o um mundo das ideias. Aí a gente entra realmente no inatismo, é, entra... É, ah, eu esqueci da visão, né? A visão, paladar, tato, olfato e... Visão paladar, Regina está aqui passando a mão no rosto, viu? A gente acordou cedo aqui, acho que a gente ainda está acordando, o cérebro ainda está acordando. Mas vocês me entenderam: esses sentidos, né, eles correspondem àquilo que a gente aprende com a realidade objetiva. Tudo aquilo que a gente é capaz de amealhar com a realidade objetiva corresponde a esse mundo sensível. Não é a pessoa que é sensível, não, tá, gente? Mundo sensível é o mundo que a gente apreende com os sentidos. Tudo aquilo que a gente percebe com os sentidos. E aí, é claro, aqui existem muitas abordagens que derivam disso, né? Os micróbios a gente não vê, a gente percebe pelos efeitos que eles nos causam, mas a gente não vê. Então, as relações subjetivas que a gente é capaz de desenvolver com a apreensão através de sentidos, desenvolve todo um conjunto de teorias. Né? Nem tudo aquilo que a gente vê, efetivamente, é o que a gente está vendo. E nem tudo aquilo que a gente não vê, não significa que não exista. Mas o mundo sensível é esse mundo que nos, nos impressiona os sentidos, daí o nome mundo sensível, que está aí posto à nossa volta. Já o segundo é o chamado mundo inteligível, porque aquele que nós compreendemos ou aprendemos a partir da nossa inteligência, da nossa capacidade cognitiva. Nós somos criaturas cognoscentes. O que é essa palavra estranha? É, é... Nós somos criaturas capazes de pensar de perceber as coisas de, através do juízo de fato, né, que é a narrativa explícita das circunstâncias, formarmos ali o nosso juízo de valor. Ah, ele fez aquilo, mas não foi de propósito. Isso é um juízo de valor. A narrativa do fato é o juízo de fato. Então, a gente simplesmente conta um fato. Um manual, por exemplo, de um produto, né, ele é um material é, é, técnico. Então, ali ele apresenta o assunto de forma... É, denotativa, né? não é? Não carece ali de interpretação, mas um romance a gente interpreta tudo isso visita o, esse mundo inteligível, né? o mundo das ideias, segundo Platão, né? Ou na perspectiva dele, o mundo das formas, né? Que é esse mundo superior. É, Platão nessa perspectiva, ele vai afirmar né? que todas as coisas do mundo sensível, então, elas estão sujeitas, como a gente mencionou aqui dos micróbios, né? À, à, ao que ele chamou de geração e corrupção. A ideia da, da, da gente modificar o princípio fundamental, já que a apreensão pelos sentidos, elas de alguma maneira, elas podem obliterar a razão. Então, é, podendo, vamos dizer assim, deixar de ser né, é, e, ao mesmo tempo, transformar essa mesma coisa. Né? Então, esse mundo, o mundo dos sentidos, ele é um mundo cercado de variações, de mudanças, de transformação, Portanto, na perspectiva de Platão, o um mundo é, é um mundo perene, um mundo volátil, um mundo circunstancial, finito, já que as coisas mudam o tempo inteiro. Né? Sempre cito aqui um pensamento que é anterior ao de Platão, de Heráclito de Éfeso. Ele vai nos dizer que a única coisa permanente no universo é a mudança. Então, tudo muda o tempo todo. Às vezes a gente, aliás, o um cantor nosso, né, aqui da música popular brasileira, Lulu Gomes já já cantou isso algumas vezes, muitas vezes, né? Tudo muda o tempo todo, e claro, esse pensamento não é, é, é de Lulu Santos, né é um pensamento milenar de quase três mil anos, ele é de Heráclito de Éfeso, e vários outros é, filósofos gregos é, também é, se serviram dessa mesma proposição. A gente coloca na música popular brasileira como sendo algo inédito, mas é um pensamento milenar. Bom, aqui, por uma coisa ou por outra, já é importante a gente estabelecer essa distinção do mundo ideal, do mundo formado pelas ideias, daquilo que a gente depreende com as nossas ideias, com a nossa capacidade cognitiva, como eu disse, né? seres cognoscentes, isto é, seres capazes de pensar, e o um mundo formado ou percebido pela realidade objetiva através de sentidos que nós amealhamos. Isso é o que está posto aqui. Aqui no mundo inteligível, né, é, a gente destacou aqui três pontos. Ele é, é, é contemplando as ideias né, do mundo inteligível através da alma que nós podemos conhecer as coisas. Então, o mundo inteligível ou o mundo das ideias, o mundo ideal, o inatismo colocado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, também chamado de mundo das formas é conhecido, concebido e interpretado por pa Platão como sendo um mundo de ordem superior. Isso é bem importante a gente colocar na cabeça. Eu sei que é um assunto quase que muito técnico, né? Mas ele é muito importante para a gente entender o que está lá no livro dos Espíritos. -se. Senão a gente lê o, o título ali e passa batido, né? E, e, claro, né, apenas acessível esse, esse mundo, esse mundo inteligível, ele não é acessível a partir dos sentidos, ele é acessível a partir do nosso intelecto, é como nós raciocinamos esse mundo, vocês entendem? Então, essa é que é a grande diferença, o mundo inteligível é acessível pelo intelecto, né, e não pelos nossos sentidos, né? Que, ou seja, do que é que Platão está falando? Ele está falando basicamente daquilo que a academia vai chamar hoje de né, uma palavra complicada epistemologia o estudo da episteme, do conhecimento, a teoria do conhecimento. Como nós conhecemos as coisas? O que é a verdade? O que é o saber? E aqui Platão já apresenta elementos nessa direção, porque o mundo do conhecimento e o mundo da sabedoria é o mundo inteligível, é aquele que a gente contempla através da razão. O mundo inteligível, escrevi aqui, né, para Platão é composto das ideias, de, por que, que eles chamam de ideias perfeitas e ideias imutáveis? Porque não são as ideias do mundo, já que aquilo que a gente aprende da realidade objetiva muda. Né? Nós trocamos as nossas células do corpo são praticamente que 100% modificadas ao longo de sete anos. É, é, é como se você fosse uma outra criatura, literalmente, de sete em sete anos. Né? A gente envelhece um pouco, inclusive. Por conta disso, né? chega uma hora que o filamento mitocondrial não é capaz de se dividir. Vai ser outra história e fica para os biólogos. Bom, o ponto áureo disso é que tudo muda do ponto de vista material. Por isso que ele vai dizer que esse mundo inteligível é um mundo eterno, é um mundo imutável, é um mundo perfeito. Ora, aqui já tem uma pista. né? Quando a gente lê isso aqui em Platão, a gente já começa a perceber, a pensar, a imaginar o quê? Aquilo que hoje nós, espiritistas, chamamos de mundo espiritual. Ou erraticidade, plano espiritual, adjetivação que você queira dar. Mas aqui é justamente o que Platão coloca quando fala do mundo inteligível, do mundo inteligente, né? Aliás, essa ideia do amor platônico é justamente... A gente já comentou isso aqui no canal, né? Do amor que contempla, o amor contemplativo. Aquele que você busca, mas você não consegue alcançar, né? esse esse é o amor é o amor platônico né depois aristóteles desenvolveu uma outra forma de amor né o amor é, é filial né de, de, de a palavra filho vem daí né é, a, o amor platão é, aristóteles né vai nos dizer tem um livro do, do, do adler que eu li né? é, falando aristóteles para todos é o título do livro né sensacional e aí ele cita um dos pensamentos de Platão que se você, se alguém fornece alguma coisa para outrem esperando receber em troca, o nome disso não é amizade, é interesse. E ele desenvolve, Aristóteles, todo uma, um, um, um conjunto né, de, de raciocínios a respeito dessas relações de amor que ele chamou de, de filia. Né? Assim como o amor de Platão era o amor eros, né, era aquele amor... Que não existia a palavra amor na Grécia antiga, né? Vamos combinar que essa é uma expressão latina, tá certa? A gente, a gente tem que fazer uma certa transposição ali do tema. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, é essa visão do transcendente. Esse aqui é o ponto. Essa visão aqui, né? Que a gente consegue construir com Platão, no sentido de que o mundo inteligível não é o um mundo das formas da realidade objetiva. É o um mundo das formas daquilo que a gente forma com a nossa mente. Então, tudo que existe no mundo, né, no mundo sensível, no mundo que a gente sente, né, com os cinco sentidos, né, que eu esqueci aqui, esses cinco sentidos, eles, são, eles representam o mundo material. Agora, o mundo, é que a, a ideia que a gente forma das coisas, né, ou a forma que a gente concebe com as coisas, esse mundo é o mundo das ideias. Então, por exemplo, para Platão, quando a gente pensa numa mesa ou quando a gente pensa num objeto qualquer, numa cadeira, qualquer objeto que a gente pensa, tudo que a gente pensa primeiro existiu na nossa ideia para depois ele existir na forma. Tanto é que o artesão, a gente na quarta-feira aqui né, entrevistou um artista, um amigo nosso da juventude, né, Edmundo César, o artista, para Platão, a palavra arte né, vem muito do artesão de fazer com as mãos a manualização é, da como expressão de sentimento, né? Então é, é, dialoga nessa direção. Então primeiro o artesão precisou colocar aquilo na mente, né? É, tem uma obra, né? É, aliás é um clássico mundial, né? É, de Michelangelo é uma é uma escultura feita em mármore Carrara, né? É, Pietà que é, na verdade, Maria segurando Jesus ali de, depois da, que foi crucificado, então e a gente percebe anatomicamente a perfeição com que aquela obra foi feita, e ele perquerido a esse respeito, né? senão eu vejo a pedra, eu vejo o bloco, e eu vejo a imagem no bloco, o que eu faço é tirar os excessos e conservar o que está lá dentro, né? Então isso está na ideia dele, né? Essa, essa é a visão, um pouco da visão é, é, de Platão. É claro que isso traz aqui elementos subjetivos, né? Por quê? Porque o que, para Platão, o que realmente existe é a ideia, não é a forma. E essa ideia também traz elementos subjetivos, aqui são duas pessoas dialogando, né? Um dizendo que é nove, outro dizendo que é seis. Eu me lembro quando... Eu acho que eu já comentei isso aqui no canal, né? Quando eu fui para o México né, a primeira vez, eu, a, a, o que a gente conversava lá com a turma é que é, o abacate para o mexicano é uma leguminosa, né? O mexicano come abacate como se fosse um legume. E a gente aqui, né? eu carioca, eu batia o abacate no leite né, para tomar como vitamina. Quem é que já não fez isso, né? E para o mexicano, nossa, que coisa horrorosa, leite do abacate, porque para eles, né, é o ponto de vista. Todo ponto de vista é sempre a vista de um ponto, né? Uma visão reducionista de algo, né? E isso está expresso aqui nessa imagem. E eles, então, diziam para mim que não, abacate a gente bota no feijão. Eu digo, Deus me livre de colocar abacate no feijão. Então, são essas relações, esses pontos de vista, né? Que são as relações é, de ideação que carregam, sim, claro, um certo grau de subjetividade, porque a forma como o sujeito absorve as coisas, mas, por uma coisa ou por outra, ela nasce no campo da ideia. O que realmente existe está na sua mente, não está no objeto em si, né? muito embora sejam relações subjetivas, porque é o sujeito que observa. A forma como eu e você observarmos uma mesa não vai dar à mesa diferenciação, é, porque a mesa continua sendo mesa então aquela é uma realidade objetiva, do objeto agora como eu e você vemos a mesa simultaneamente ainda são as relações subjetivas você pode achar que aquela mesa é uma mesa bonita, eu vou achar que ela é feia você pode achar que é interessante porque ela é de madeira, eu gostaria que ela fosse de ferro, isso são relações subjetivas, mas isso não muda a mesa, o objeto em si a relação objetiva do fato mas seja por uma coisa ou por outra, a ideia da mesa nasce primeiro na nossa mente. Então, a coisa material ela só existe enquanto ela participa... Isso é uma tese de Platão, tá, gente? Enquanto ela participa da ideia dessa coisa. O que é que significa isso? Né? A teoria né, da participação em Platão ela está da seguinte forma, né, expressa da seguinte forma. Uma coisa, para Platão, só existe na medida em que ela participa, né, em que a ideia participa dessa coisa. Se você não é capaz de pensar nessa coisa, essa coisa para você não vai existir. Né? Por isso que a ignorância é uma maldição, não é uma bênção, né? Porque senão as coisas que estão à nossa volta e você não percebe porque não conhece, isso se transforma numa alienação então, para Platão, a ideia de uma coisa, portanto do objeto, é anterior à própria coisa em si, é anterior ao próprio objeto. Ou seja, dizia ele, né, a ideia de uma mesa é anterior à própria mesa, ela primeiro precisa existir na nossa mente. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso, né? A gente já vai... Trabalhando aqui, talvez esses dois slides que faltam dê para ampliar um pouco mais a nossa ideia. Aqui a gente entra naquilo que Platão mesmo chama de teoria da reminiscência, o ato de recordar, né? Antes de habitarmos esse mundo, nós já habitávamos o mundo das ideias. Aqui é que entra a realidade transcendental, essa realidade... Vejam que esse é um pensamento anterior Há muitas religiões milenares, inclusive, ou coexistem com elas. Né? Eu li um livro aqui do professor Severino Celestino, né? É PhD em Ciência das Religiões, pela Federal de Pernambuco, o livro dele com 44 capítulos, é, aliás, é, 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 a, é a dissertação é a tese dele, né? todo o volume de trabalho do professor doutor, é, citando que o pensamento de Jesus está contido nas milenares civilizações do planeta. É a gente é que divide em caixinha. Não, isso aqui é hinduísmo, isso aqui é budismo, isso aqui é espiritismo, isso aqui é protestantismo, mas é o pensamento de Jesus multiplexado pelas circunstâncias da história da humanidade nas mais variadas fases civilizatórias. Aquela civilização entende o amor desse jeito, mas o amor tá ali. Aquela civilização entende a caridade daquela outra forma, mas ali vai a caridade dinamizada, né? Isso é muito importante a gente ter em mente para a gente não achar que o espírito é o dono da verdade, tá certo? Muito cuidado com isso. Mas aqui falando de teoria da reminiscência, né? ela é derivada da teoria das ideias, a, a ideia da reminiscência, da lembrança. Né? Então, para Platão, por exemplo, o ser humano, ele é formado, né? esse é um pensamento de Platão, o que é bem interessante, ele é tão interessante que Allan Kardec colocou isso né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão como sendo os precursores da reencarnação. Vejam que o Espiritismo não inventou a reencarnação. Allan Kardec construiu um método, ele sistematizou. A gente não chama assim de código de doutrina, código de conduta, é, é, código é, é, jurídico brasileiro, essa ideia é do código. Por isso que a gente diz que ele codificou o Espiritismo, porque ele colocou um corpo de doutrina, ele deu um código. Ele pegou um conjunto de informações e de conhecimentos, de saberes que estavam espalhados pelo planeta, e ele concentrou numa visão que protagoniza o eixo central dessa visão, que é a ideia da imortalidade da alma, nós não somos corpos, nós somos espíritos que habitamos um corpo, um corpo. pois que Platão já falava isso milenarmente, ele dizia que o ser humano é formado por duas partes, uma parte mortal, que é o o corpo, né? E uma outra parte imortal que é a alma. E aí, claro, Platão vai desenvolver que nesse princípio, né? no mundo ideal, de onde nós viemos, o mundo ideal né? que é o, 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 é o mundo é, que a gente idealiza nesse sentido do ideal do mundo perfeito. né? Então, lá no mundo ideal, a alma possui o conhecimento das coisas. Vejam que isso é uma narrativa, isso é André Luiz, isso é Miranda, isso é Ivone, hoje, né, posto aqui nos séculos 20 e 21 A gente traz do mundo espiritual ou aquilo que ele chamou de mundo ideal, que é o um mundo perfeito, que é o um mundo imutável. É a tese de André Luiz quando nos diz que aqui no planeta Terra nós temos a cópia daquilo que veio do mundo espiritual. É claro, foi apresentado pela literatura de André Luiz, mas é anterior a André Luiz nessa perspectiva. Isso é uma ideia platônica, né? Que, claro, eu fico imaginando que André Luiz também estudou Platão. Mas o ponto alto aqui é a gente entender que o conhecimento está posto na história da humanidade, tá? E aqui Platão já falava justamente do conhecimento das coisas vindo dessa realidade né, transcendente. Então a gente lembra, a ideia da teoria da reminiscência a ideia da lembrança. Então quando a alma, diz Platão, ela se junta ao corpo, é, ela, a alma, ela esquece tudo aquilo que ela sabia lá no mundo das ideias. Olha, isso é, 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 o, é, o, é o material que a gente vai estudar agora, né? É, não é outra coisa. Bom, então, na teoria da reminiscência, para a gente concluir, antes de habitarmos esse mundo, já habitávamos o mundo das ideias. Então, esse mundo das ideias, o mundo ideal, o mundo transcendente, o mundo imutável ou o mundo perfeito, por quê? Porque não é o um mundo material, não é um mundo volátil, não é o um mundo que muda. Ele é o um mundo, é, nessa perspectiva colocada por Platão, né, é o um mundo transcendental. Então, aqui ele desenvolve a teoria da reminiscência, trazendo para nós um entendimento de que a alma recorda. Inclusive, em Menon, né, seria assim, também uma outra live só para a gente falar desse livro, né, ele toma de um escravo e ele dá noções de geometria plana né, para um escravo que era analfabeto, é, somente estimulando através de perguntas e respostas, que era uma técnica socrática. Né? Sócrates fazia perguntas não para colocar as pessoas num, numa aporia, né? Em grego isso significa, vamos dizer assim, numa tradução livre, saia justa, né? Aporia. A pessoa. Você, Platão faz uma outra pergunta, ou melhor, responde perguntando outra coisa, e a pessoa fica ali numa saia justa. Né? E ele mostrava que aquilo que a pessoa achava que conhecia, no, no processo dialético, né, de perguntas e respostas, é, ele conduzia a pessoa para uma linha de raciocínio dela mesma, ou seja, que ela mesma apresentava, que, de fato, ela mostrava que não, não conhecia aquilo que dizia conhecer, né, e isso é, deu ali a, a Sócrates, né, todo mundo pode não conhecer nada de Sócrates, né, quem não conhece, né, mas lembra que o só sei que nada sei é né? uma expressão da humildade, do reconhecimento das próprias limitações como sendo um dos pilotis do pensamento filosófico de Sócrates. Né? E aqui é Platão, bebendo dessa água, ele vai entender que a gente deve, na verdade, resgatar do mundo transcendente e usa essa técnica socrática incitando o escravo a responder perguntas. Assim como as pessoas entravam em aporia, como no caso dos sofistas, né, que não tinha compromisso com a verdade, tinha compromisso com a dialética. Assim como eles, ele também usou essa técnica para mostrar que um escravo era capaz de ter conhecimento de geometria plana. Como? Se ele não estudou na verdade, porque ele recordou do mundo espiritual, que aqui compõe a teoria da reminiscência. Bom, esse aqui é o pacote de alegrias que a gente queria trazer, né? Eu agora vou colocar é, o nosso protagonista da manhã de hoje, que é, de fato, o livro dos Espíritos, por onde a gente vai extrair algumas informações é, sobre o nosso estudo, né? É, bom, agora sim dá para apresentar o tema, né, gente? Ideias inatas. Quando a gente olha para esse título, a gente entende, né sabe em absoluto do que, que Allan Kardec está querendo dizer quando colocou, colocou esse tema, né? A, a, a visão do inatismo, do mundo ideal, do mundo transcendental, do mundo que não é esse. Quando a gente fala de mundo, aqui é uma cópia. Eu até assisti a um filósofo falando, né? que ele dizia que ah, na visão espírita, a visão espírita, o, o mundo espiritual é uma antropomorfização, né? uma palavra diferente, que ele usou, é, que a gente usa, né? o, o espiritista usa. E eu fiquei imaginando, né? fiquei refletindo quando eu vi esse filósofo falar, pensei, ah, se ele tomar por nota que aqui é o mundo verdadeiro, né então ele acha que a gente está antropomorfizando o mundo espiritual, só que a visão dele é uma visão materialista porque de fato aqui é a cópia, então não há uma antropomorfização, o que é uma necessidade de espiritualização, porque é de lá que viemos, o raciocínio é um pouco invertido, né? então essa é a proposta da visão do espírito, é raciocinarmos como espíritos e não como corpos, agora é claro, para quem não tem né, a, a crença, a crença é como doxa, né, como opinião, segundo Platão, cada um tem a sua, né? Aqui a gente nem vai entrar no mérito da discussão é, epistemológica da fé. Aqui nós estamos num canal espírita e estamos estudando espiritismo. E Allan Kardec se serve do pensamento de Platão que traz o princípio do inatismo. O inatismo é esse princípio onde o conhecimento está posto no mundo é, espiritual e não no mundo material. É disso que trata esse ponto. Na questão de número 218, ele já vai trabalhar com a gente justamente esses vestígios de percepção, que, na verdade, é o conhecimento. Se você, por exemplo, foi é, marceneiro numa existência anterior e você reencarna agora como professor de geografia, você traria nessa nova encarnação essas, esses vestígios de percepção, que é o que ele coloca aqui, né? já que você adquiriu, vejam a palavra, a palavra forte, adquiriu, é uma conquista do Espírito. E nós, os Espíritos, lembra-nos a entidade veneranda que respondeu essa pergunta aqui de Kardec, nós, os Espíritos, guardamos vaga lembrança. Por que vaga? Porque nós temos um plano de trabalho, um planejamento. Então, existem encarnações e que no plano de trabalho as áreas do cérebro que eventualmente são responsáveis por fortalecer os processos de sinapse cerebral, ampliando a acuidade intelectual, a, a, a acuidade é, é, cognitiva, né? é, elas eventualmente podem ser adormecidas, porque naquele plano de existência você deve desenvolver, por exemplo, outras habilidades. Então, se você foi alguém que viveu como um cientista, ou como um exímio cozinheiro, né? ou como uma costureira, assim, de mão cheia, como dizia minha avó, e nessa existência você não é. A sua experiência de cozinheiro foram percepções que você adquiriu. Conhecimento adquirido, você agora precisa adquirir outras habilidades. Então o seu corpo vai te entregar condições onde você possa desenvolver aquelas novas habilidades. Mas e as anteriores? Aí os espíritos dizem que a gente guarda vaga lembrança, porque são patrimônios da alma. E são justamente essas lembranças, olha que deliciosa que é a resposta. Olha, aqui chamais, né? ideias inatas, então isso daqui é o inatismo de Platão colocar, purinho aqui, o inatismo de Platão todo, de mão cheia né? agora, ele reforça, porque Allan Kardec é sensacional, já disse para vocês né, que as, as questões assim A, B e C são derivadas do, do mesmo piloti, né? ele chama essas ideias, algumas pessoas é, que falam né, que são essas ideias são ideias fantasiosas, são ideias quiméricas, né essa teoria das ideias inatas, né? não seria então... E aí o espírito vai responder, olha, não, não. Por quê? Porque os conhecimentos que nós adquirimos em cada uma das existências que nós vivenciamos, esse conhecimento ele não se perde, ele é um patrimônio da alma. Agora, quando nós estamos libertos da matéria, olha Platão aqui todinho, né? O corpo e a alma. É claro que na época de Platão não tinha, ele não tinha entendimento do perispírito, né? Existe uma expressão em latim para isso, né? em, em, em alemão para isso, né? que a gente, na verdade, deve contextualizar as coisas é, dentro daquilo que estava posto naquela época, né? Por isso, até que academicamente a gente brinca, né? Todo texto fora de contexto é só um pretexto para defender seu texto, né? Tem gente que pega só um pedacinho de uma citação e fica trabalhando aquilo, mas aquilo está dentro de um contexto, né? Texto e contexto, né? É bem importante a gente ter isso em mente. Mas isso aqui é a visão platônica, né? Liberto da matéria. É Platão. O espírito sem, ó, sempre os tem presentes. O que é que significa isso? o patrimônio, tudo aquilo que você foi capaz de amealhar, isso fica com você. Quando você reencarna, o que, é que você imprime? Essa intuição. Em alguns casos, essa intuição, a torneirinha, é um pouquinho mais aberta, né? Quem já não assistiu o vídeo na internet desses meninos de cinco anos, às vezes não tem nem os dedos, a mãozinha, não, não tem nem condição anatômica. E eles desenvolvem peças, né? de autores, por exemplo, como Nietzsche, né? Nietzsche, né? Nietzsche é um é filósofo pessimista, né? É, mas que, que que a pessoa não tem destreza. Aliás, há quem diga que os pianistas de mãos pequenas possuem mãos ágeis e os pianistas de dedos longos, né? Possuem é, dedos capazes de promover com, com facilidade, né? Grandes escalas. Mas aqui por uma coisa ou por outra, é, essa manifestação de peças que são é, é, dificílimas, né? Quem estudou, estuda piano, conhece alguma coisa de música. Se você não conhece nada, você fica no mínimo impressionado. Como é que pode uma criança, né, um, um, um serzinho ali, né, em idade já desenvolver a habilidade de onde que veio aquilo, né? Ideias inatas. É a intuição que o espírito guarda de uma existência anterior. Aí ele coloca B. Lembrando que todas essas questões, a questão em si, a questão A, a questão B, giram em torno do mesmo assunto. Eu vou voltar aqui. Qual é o assunto? Vestígios das percepções de existências anteriores. Então, Allan Kardec pergunta, bom, dado que nós imprimimos vestígios ou intuições das existências anteriores, então existe uma conexão, entre uma existência anterior e uma nova existência, por exemplo, quando a gente lê, para quem já leu a obra é, há dois mil anos, a gente vai perceber Emmanuel se autobiografando ali na, na figura de Públio Lentulus, né? um senador romano. Ele tem um encontro com Jesus, é um livro belíssimo, né? Ele, e ele faz isso com uma habilidade é, incomum, né? onde ele se autobiografa sem se autobiografar. Né? É uma coisa assim que é só Emmanuel mesmo, porque ele não protagoniza a si mesmo no livro. Ele desenvolve a história romance falando do cenário do cristianismo primitivo e tudo mais. Mas, no resumo da ópera, é Emmanuel que está ali. Depois, o segundo livro, né, na sequência da ordem que foi psicografada por Chico Xavier, a gente vai encontrar 50 anos depois é o escravo na história, é o próprio Públio Lentulus, que mesmo como escravo guardava traços, vamos dizer assim, do requinte, vou usar essa palavra, né? ou do fino trato, da finesse, dos modos né? é, da sociedade romana posta à época em que ele vivenciou. Então, mesmo como escravo, num corpo rude, a literatura mostra que um pouco dessa, dessa finesse, né? dessa etiqueta que ele guardou, são essas, esses vestígios, né? essa intuição da, da realidade de outrora. E, e Kardec vai perguntar, bom então tem conexão entre o antes e o depois? E a resposta é o seguinte, nem sempre. Por quê? É... Por quê? Porque algumas vezes, olha, bem diferentes são muitas das vezes as disposições do espírito né? nas duas no intervalo de uma ou outra. Porque essas disposições dizem respeito justamente à proposta do espírito, à inclinação do espírito em absorver essa ou aquela proposição, à negação da sua existência. É, e tudo isso fala, né? não é uma receita de bolo. Né? Então, é, e a gente às vezes busca muito receita de bolo. Nós somos sete é, bilhões e né, meio de de realidade. Temos ali uma, um, um eixo, né? mas não dá para colocar todos os seres humanos né? num pacote de reflexões de templates. Né? A gente costuma ter assim, ah, isso é mal de Édipo, mal de Electra. Aliás, é, Sigmund Freud usou bastante da, da, da mitologia grega para poder estereotipar o comportamento humano. Né? <risos> isso é uma outra discussão. Bom, na 219, é, a gente vai perceber assim: né, qual a origem das faculdades extraordinárias? Aquilo que a gente comentava, né, das crianças que já nascem com habilidade para tocar certos instrumentos, ou inclusive. É, pessoas na história da humanidade que com três anos já, já sabiam ler e escrever, por exemplo, né? Três anos, não sabia nem pegar direito o lápis, mas já sabia escrever, falar inclusive mais de um idioma. Então, é, isso são lembranças do passado. Aqui é o inatismo de Platão todo colocado nessa parte do livro, né? E mais do que isso, o Espírito vai ratificar... Ó, progresso anterior da alma. Se você conhece uma pessoa com uma habilidade, essa habilidade não é um dom que veio assim. A misericórdia de Deus é o ecossistema que a divindade favorece para que nós desenvolvamos as nossas habilidades. Mas o desenvolvimento das nossas habilidades são conquistas da alma. Ah, isso aí Deus deu. Não, ele conquistou. Eu me lembro do, do, do Mário Sérgio Cortella em uma de suas entrevistas, né? quando ele, nossa professor, mas você tem o dom da palavra, aí ele, ele disse assim, olha, eu sou professor há mais de 40 anos, né, é, eu acordo todo dia quatro e meia da manhã e eu tenho um hábito de leitura severo durante muitas horas e durante todo o meu período acadêmico, né, como professor, eu desenvolvi essa habilidade, é, não é um dom, uma coisa assim que veio de graça, como se você estivesse usando, fosse uma chave de fenda que alguém entrega, né? É, o que Deus entrega para nós, repito, é o ecossistema para o desenvolvimento dessas habilidades. E aqui vai muito bem escrito na questão 219, na resposta dessa questão, né? dada pelos espíritos, é a lembrança do passado, o progresso anterior da alma. Então, é um desenvolvimento intelecto-moral construído pelo espírito. Uma pessoa que tem a habilidade de, de ficar calada em momentos de crise para ponderar antes de responder, não é à toa que um dos símbolos da sabedoria é a coruja, porque observa bastante. Isso é uma habilidade emocional essa habilidade, aquela alma, aquela pessoa que eu e você conhecemos, certamente, essa habilidade é conquistada ou foi conquistada pelo Espírito. Ela não vem de graça, né? Mas, ó, de onde queres que venha tais é, conhecimentos? A gente marcou aqui em, em amarelo. De onde que veio isso? De onde que veio esse conhecimento? Esse conhecimento veio do progresso do Espírito. Agora, é, vamos extrapolar. Eu citei que às vezes o espírito nasce num corpo que apresenta uma condição neurosináptica diferente, né? Falando assim, do ponto de vista, eu citei essa palavra aqui algumas vezes para ficar fixada na sua mente. Tem né? a palavra é, cognição. Nós somos criaturas cognoscentes, isto é, somos seres pensantes. É o Homo sapiens sapiens, tá certo? Então, nessa condição cognitiva, né? Do, do ser cognoscente, do ser que pensar. Se ele precisa do corpo para desenvolver habilidades, né, ou melhor, manifestar o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas, do ponto de vista neurosináptico, se o cérebro não apresenta condições, ele não vai desenvolver. Então, é essa é a questão 220. Pode o espírito, mudando de corpo... Perder algumas faculdades intelectuais, então não é que ele perde na condição de espírito, é que o corpo não deixa com que ele desenvolva essas habilidades. Muito importante a gente entender a pergunta, né? E deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes, porque ele desenvolveu essa habilidade, né? O belo criando o bom, né? Leon Denis. Então, sim, o corpo não apresenta condição, vejam que sutil, né? Agora, se ele com os. Cons, se ele fustigou, se ele, de repente, usou a inteligência para o mal, né? aí o que vai acontecer com ele? Aquele elemento que está posto, ele vai precisar ter um certo reducionismo ali. Por quê? Porque ele precisa desenvolver outras habilidades, já que ele, ele conspurcou o corpo, né? no sentido de que ele usou mal a inteligência, né? Uma faculdade, eventualmente, pode ficar adormecida durante uma certa inteligência, ficar em estado latente para quê? Para que o Espírito, para que nós, eu e você desenvolvamos outras habilidades, então o, o patrimônio da alma fica na alma mas o corpo é que não oferece condições para essa mesma manifestação então, bom, aí na sequência Allan Kardec vai e faz bom, então a gente pode atribuir né, uma lembrança retrospectiva ele vai chamar isso de sentimento instintivo tá? porque no caso do homem, né mesmo Selvagem, não sei se vocês já assistiram aquele filme King Kong, aquela fera né, que no, no final do dia ele vai para um, um plano mais alto ali na, da, da, da selva né, e ele fica num aclívio, num, num, num pico, num morro. E o objetivo daquele macaco selvagem é contemplar, até o filme coloca uma certa melancolia no momento, né, ele contempla o pôr do sol. Então, é, 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 de alguma forma, o grotesco, o selvagem, né? aquele animal primitivo, já desenvolvendo uma sensibilidade, ele fazia questão de subir e olhar o pôr do sol. Né? Então, aqui, a alma né? Ela guarda, é, mesmo nessa condição selvagem, né? essa, essa ideia da existência de Deus, né? o pressentimento da vida futura, é, aliás de todos os seres vivos por sobre a face da terra é só o homem que tem o conhecimento da morte né? o paradoxo de viver e morrer é, é, a única coisa certa da vida é a morte que nós os espíritas acreditamos na morte eu sempre digo isso aqui no canal e quando eu falo assim de primeiro momento é claro que para alguns né, é, pode parecer assim um, um impacto né? como o espiritismo acredita na morte claro, a morte é um fenômeno biológico o que o Espiritismo não acredita, né, de maneira nenhuma, é no morto. Então, o, o corpo, claro, o corpo perece. né, então, Mas, ainda assim, né, o Espírito ele, ele guarda essa lembrança da existência de Deus, esse pressentimento da vida futura, é uma lembrança que ele conserva do que sabia como Espírito antes de encarnar. Gente, isso aqui é Platão purinho. Eu vou repetir, é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Ou seja, no mundo espiritual, no mundo transcendental, no mundo ideal, né? proposto por Platão e evidenciado aqui por Allan Kardec, porque é o conhecimento de Jesus espalhado nas mais variadas civilizações, o espírito, independente das suas relações culturais, né? como diz Divaldo, antropossócio-psicológicas, independentemente disso, como espírito, ele traz do mundo espiritual uma ideia, um pressentimento, uma intuição de que ele é um espírito, até porque ele percebe ou faz perceber o um instante da morte, a noção de perigo. né Agora, o nosso orgulho, vai nos cegando, né? Vai nos afastando desse sentimento, uma visão de que nós podemos tudo como criaturas humanas, né? Quando na verdade a gente vive um Matrix, né? A gente acha que vive uma realidade. Aliás, o que tem de dissertação de mestrado, de tese de doutorado em cima do filme Matrix, né? Eu li o Modus falando sobre o fazendo uma ligação, uma conexão do filme Matrix com o o, o pensamento de Platão, nossa, tem bastante por aí, depois vocês pesquisam na internet, né? Bom, aqui, na, dando continuidade, né na 221A, ele já vai é, já vai perguntar se são devidas a essa mesma lembrança, né? Que, que a gente vai perceber que, se, que essas lembranças estão ali postas num povo, no, num grupo social, numa tribo, por exemplo, né? É, a ideia justamente da imortalidade da alma, que aqui, de uma forma muito sutil, Allan Kardec coloca como relativas à doutrina espírita. Porque o espiritismo não acredita no morto. O que morre é o corpo. Então, relativos à doutrina espírita. E a gente observa esse pensamento, o Espiritismo não inventou a reencarnação, Allan Kardec lhe deu um corpo de doutrina. Ah, é isso? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta é sensacional, porque ele vai dizer que esta doutrina, a doutrina espírita, a doutrina do inatismo, a doutrina proposta por Platão milenarmente e aqui, condensada por Allan Kardec, essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. é muito interessante isso, o espiritismo eu vou repetir para fixar, não inventou a reencarnação, a doutrina da reencarnação ela é milenar por sobre a face da terra, eu estou trazendo aqui um princípio filosófico de Platão, que eu conheço um pouquinho mais, também não conheço muito, mas existem outros princípios filosóficos de outras doutrinas, como o hinduísmo, que fala sobre reencarnação, como o budismo, que fala sobre reencarnação. O espiritismo não é a única é, doutrina, os egípcios acreditavam na reencarnação. Né? Então, é, se nós pesquisarmos, fizermos esse trabalho de pesquisa, a gente vai perceber que várias sociedades no mundo trabalharam ao longo da história antropológica da criatura humana nos 200 mil anos que estamos postos né, na, no planeta Terra como Homo sapiens sapiens, né, considerando aqui que da escrita para frente a gente tem alguma coisa aí de 3.500 anos. vai, Ou seja, nós somos um bebê na história do mundo. Aqui, por uma coisa ou por outra, ela é tão antiga, essa ideia, como a do mundo, então o espírito encarnado tem instintivamente, essa palavra gente, instintivamente, é que ele guarda essa reminiscência, isso aqui é a teoria da reminiscência de Platão, tá? ele guarda isso na consciência, olha, olha que, que expressão linda, consciência do mundo invisível, isso aqui é o inatismo, é a visão, é a ideia de que nós conservamos esse mesmo princípio, nós o trazemos, essa percepção de que somos criaturas imortais. E aí, claro, que a gente falseia muitas vezes isso com a superfície com a superstição, com a ignorância, nós misturamos com as relações culturais onde nos movimentamos, a busca pelo poder afasta o homem da sua condição primeira, do ponto de vista ontológico, né? A sua condição primeira é a condição espiritual. Na hora que ele está posto no mundo, ele começa a buscar coisas materiais e aí, então, ele, ele se afasta, né? E transforma essas mesmas ideias em superstição. Mas, de fato... É essa, essa doutrina a doutrina da reencarnação a doutrina da imortalidade da alma, o princípio do inatismo, ele é tão antigo quanto o mundo né? é, bom, aqui a gente é, fechou aqui esse pacote de, de alegrias, eu vou deixar agora a Regina para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas O LIVRO DOS ESPÍRITOS Momento de interação. Perguntas e respostas. Então vamos lá. Daniel está sempre com a gente. Bom dia, Daniel. Marcelo, no convívio entre não-espíritas que dizem conceitos, na próxima encarnação vou ser algo. É uma prova evidente de que todos têm consciência da verdade do espírito sem ler ou estudar? É, excelente. É, é, eu, eu contei para vocês aqui que eu estive no México. Né? Lá tem um ditado assim: John, eu não creio em bruxas, espero que elas aem, elas né? né? dizer, eu não acredito em bruxa, mas que ela existe, ela existe. né? Ou seja, a pessoa fala, fala, é o que a gente chama, alguns de nós, sabe, Daniel, de ateu, graças a Deus. O cara diz que é ateu até ele arrumar uma encrenca, porque a visão materialista do mundo pode insuflar o ego, mas é incapaz de massagear o coração. Nesse sentido é que entra a pessoa traz assim, é bem colocado, né? Ela traz essa percepção, ela diz que não acredita, mas ela solta, porque nos refolhos da alma, de verdade, ela acredita, afinal de contas foi de lá que ela veio, né? É o Mar Torres. Aqui Sobradinho, um Cidade Satélite uma ao Norte de Brasília. Ô, oh, oh, Elmar, Sobradinho, Cidade Satélite, Norte de Brasília. Sabe que eu e Regina, minha esposa, nós moramos em Brasília em, em épocas diferentes, né? É, aí em Brasília, né? O núcleo do Brasil, né? Vamos lá. E aí ele põe assim... Outra pessoa, né? Ele, não é ela agora, que eu acho que é Eli, né? São flores, é o Margaridas, né? Eli Monteiro. Bom dia a todos. Feliz por estar ao vivo pela primeira vez. Segundo estudo que faço com você. Ô oh, Eli, olha, a gente já... Essa você viu aqui, né? É a nossa 57ª, né? Ou episódio de número 57. Então, se você quiser maratonar a gente, se você não se inscreveu, e esse é um recado para todos, né? Aproveita aí para se inscrever clica ali do lado do sininho, porque daí recebe a notificação, e também aquele joinha do YouTube ali para nos encontrar para as outras pessoas, tá, Eli? Obrigado, tá, pela sua presença conosco. Bom, é, eu queria muito agradecer o carinho, a paciência de vocês, a gente recebe os comentários de vocês, assim, na, na, nas nossas lives, né, ou nos vídeos que são postos, né? É, e a gente fica muito contente, porque, na verdade, os comentários de vocês funcionam como um incentivo para que a gente possa continuar, no sentido de que o, o material, de alguma maneira, está atendendo. Aqui, eu sempre gosto de dizer que nós não somos gurus da, do espiritismo na internet, né? Nós somos estu estudantes, né? entusiastas da doutrina espírita, particularmente falando. mamãe fazia palestra comigo na barriga, né? então é, por estar né, 48, eu vou fazer 49 anos agora, dia 28 então há quase 50 anos né, na doutrina espírita a gente entendeu que o espiritismo é uma proposta de vida muito consistente, oferece caminhos seguros né, pra, para o burilamento das nossas próprias almas e a gente está aqui dividindo né, nesse espaço com vocês essas observações mas eu repito, a gente está distante mesmo de ser ali um guru da internet. E a Dirana é, coloca assim para a gente, olha, gratidão infinita ao Showa, sensacional o estudo de hoje, muito bom, né? Platão é sempre muito bom. Essa sensação de não pertencer a essa época pode ser é, lembrança do Espírito? É, Dirana, pode, pode. Pode ser também uma certa negação, né? Eu acho que eu não sou daqui, né? Mas pode ser também uma lembrança do espírito, pode ser muita coisa. É, de fato, essas relações, como eu disse aqui para você né? e para todo mundo aqui, né, Dirana? São relações subjetivas, né? Porque falam do sujeito, é a nossa percepção. Essas diretrizes não são exatamente escritas ali na pedra. Né? Mas pode sim, a pessoa, de fato, se ela viveu, por exemplo, muito tempo na França e ela nasce aqui no Brasil, as relações de hábitos e costumes, que a gente chama de cultura, são diferentes, né? A cultura do povo, por exemplo, a cultura do japonês, ela é diferente da cultura é, aqui é, brasileira, né? Sobretudo latino-americana, né? Regina, minha esposa, que assistiu algumas, algumas séries, né? eu acompanhei uma ou outra, um, um outro episódio, né? É, séries de, de vídeos assim séries coreanas né e ali o, o coreano leva meses e meses para tocar na mão né é, diz que está namorando e não dá o primeiro beijo pelo menos assim nas séries que eu assisti com ela né mas ali fala um pouco do das relações culturais daquele povo né e isso certamente que se essas pessoas que vivem várias existências naquela dinâmica quando ela nasce numa nova existência, numa outra dinâmica, numa outra relação cultural, ela, vamos dizer assim, né, eu vou usar uma palavra, ela vai estranhar, isto é, aquilo não, é, é inabitual, é uma experiência que ela vai precisar, é compreender para aprender. E esse processo entre a compreensão e a apreensão a gente chama de estranhamento. Então pode ser sim que ela que ela, de fato, esteja posta ali numa sociedade que, para ela, é nova. Mas esse é o plano de trabalho, é viver esse processo de apreensão, de viver esse processo de compreensão e, mais do que isso, de assimilação daquelas relações sociais novas que estão postas ali para o nosso aprendizado. José, é, que dizer aos membros da Casa Espírita que menosprezam o estudo é, contraste Constante, né? deve ser constante, é o contraste da doutrina. Não falo isso é, porque sou facilitador de um estudo do livro dos espíritos na minha casa espírita. É, José, a gente já estudou isso aqui no canal, até algumas vezes né nós pegamos citações de Allan Kardec onde ele corrobora que o estudo é a porta de entrada para a doutrina espírita, não é o fenômeno. É, e claro que o fenômeno impressiona, mas ele não deve ser objeto de análise, até pegando carona na live de hoje, né? a gente citou aqui Heráclito de Éfeso, os sentidos obliteram a razão, se você pegar uma pessoa que não acredita na imortalidade da alma e levar ela para uma reunião mediúnica para que ela perceba o fenômeno e a partir dali ela passe a acreditar, a gente vai notar que o movimento é o contrário, ela vai negar e Allan Kardec trabalha isso também na obra O, o que é o Espiritismo. Né? Se você força muito a barra, numa expressão popular né? de alguém, a convencer alguém, é... isso está no, no capítulo terceiro da primeira parte do Livro dos Médiuns. Né? Você força a barra para que alguém co... se, se convença. né, porque... E Allan Kardec chama isso de, de prova da incredulidade. Porque a pessoa sofre. Ela não tem nada em que se agarrar, vamos dizer assim. Ela não tem nenhum princípio transcendental de vida. Como ela acha que ela é o corpo, se ela não estiver malhada o tempo inteiro, ela não serve para o mundo. Isso é um sofrimento constante, ainda que ela ache que viva as glórias do mundo. Eu me lembro de uma entrevista do, do Ivo Pitangui, que se notabilizou como um excelente cirurgião ali nos idos de 80 e tal. Ele, ah, você já fez plástica? Um, um jornalista perguntou. Ele disse, ah, meu filho, para mim não, porque eu... Eu conheço a ação da gravidade e tal, desce para todo mundo, mas às vezes determinadas cirurgias que a gente faz em alguém, né, a gente corrige coisas que estão na alma e que se manifestam no corpo. né? Portanto, são relações subjetivas. Mas aquela pessoa que está o tempo inteiro botando botox, botando fio de ouro, tentando ajeitar o tempo inteiro, consertar o corpo é porque ela não está bem por dentro. Então, essa pessoa sofre porque ela não se enxerga como espírito, e Allan Kardec chama isso de prova da incredulidade, porque não acreditar que você é um espírito, você traz para si um sofrimento muito grande, porque a realidade material, o materialismo, né? o cientificismo, que é como parte da comunidade científica, da própria comunidade científica chama isso hoje, né? É achar que é só a ciência que explica todas as coisas, que é o cientificismo, né, todos esses ismos aí são tudo é, sufixo de inflamação, tá certo, na condição humana, então, é, é, quando extremistas, nesse sentido, é, a, a ciência não é a única forma de saber, né, não é, longe disso, né, é, a gente aprende isso muito fortemente. Mas o ponto áureo aqui é que se a pessoa traz para si só as relações materiais, ela certamente vai sofrer. Então, o estudo é, 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 a, é a compreensão desses fatos. Existe um, um, um provérbio, um ditado americano que diz que a, a, a ignorância é uma bênção, né? Em filosofia, a gente costuma dizer que a ignorância é uma maldição, porque ela leva à alienação. Então, uma pessoa que não faz algo porque desconhece, ela está sendo relapsa. É, se a pessoa conhece e não faz, ela está sendo negligente. No primeiro caso, ela é alienada. Ela não faz porque não conhece. É uma forma de alienação. E no segundo caso, ela é irresponsável, seja lá por uma coisa ou por outra. Quando a gente conhece e não faz, a gente não conheceu. A gente só trouxe para cá, ó. Por isso que a gente diz assim, ó, você precisa decorar, porque é trazer decor. Decor é no coração. É colocar na vida prática. É o que Allan Kardec, ele mesmo, a tese não é minha, vai dizer que a educação é a transformação de hábitos bons. bons. E o que é bom, segundo o inatismo platônico, é o ser posto na sociedade para fazer o bem, para ajudar as pessoas que estão à nossa volta. E esse movimento de fraternidade, ele não está rotulado com uma, um determinado princípio filosófico ou religioso, né? 982, deu Espíritos e 482, e também a questão de número 165. Seria uma outra live. Estou trazendo os elementos para vocês não acharem que a resposta é minha, tá? Nesse sentido, José, todo esse coan de reflexões para justificar que o estudo não é importante, ele é fundamental, porque ele retira a criatura da alienação. Bom. Essa, a Cláudia, né? Bom dia, meu amigo Marcelo. Ah, olha aí, a Cláudia Rocha. Bom dia, Cláudia. Muito bom ter você por aqui, viu? Muito bom mesmo. Bom, amigos, é... a gente então encerra aqui a nossa live na manhã de hoje. Mais uma vez eu agradeço o carinho de vocês, a paciência também, né? A compreensão. E, e esse instante em que a gente pode aqui, né? Na manhã dos sábados estudar, com afinco, com seriedade, ainda que com alegria, né? porque são coisas completamente diferentes, o Espiritismo. Vamos nos despedir, então, da live de hoje, expedindo uma, como de costume, uma singela oração, dizendo assim, muito agradecidos estamos pela oportunidade de serviço, pelos instantes de estudo, de reflexão, de introspecção diante da letra, que numa dimensão maior, retira dali o um manancial de luz, de vida, de erguimento de capacidade de produção para o bem, em todas as nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, portanto, o propósito despretensioso, mas sincero, de estudar contigo, de estudar com um dos teus prepostos de luz, que deixou vários livros para a humanidade. Por tudo isso, então, muito satisfeitos por esta condição, nós te agradecemos enaltecendo a figura do nosso Pai, o Pai de todos nós, te pedindo mais uma vez para que tu nos abençoe a jornada, hoje, agora e sempre.